0: Ei, hey, pessoal, aqui é o Gaba.
1: E aqui é o professor Fernando Domingues.
0: Esse é o podcast do Startup Lab da ESPM. O Startup Lab é um núcleo liderado por estudantes de administração da ESPM que tem a missão de fomentar o empreendedorismo e disseminar a cultura de startups no ecossistema universitário. Hoje, estamos com dois convidados muito especiais. A Mirella Lisboa, que é Head de Corporates e Inovação Aberta no Cubo, do Itaú. E com o Orlando Seabra, que é sócio da Credere, uma fintech com foco no mercado automotivo e que também faz parte do Cubo. Muito obrigado por terem vindo e por estarem aqui com a gente hoje.
2: Muito obrigada a vocês, mais uma vez é um prazer fazer parte aqui do, das iniciativas da SPM. Estou muito feliz de estar aqui hoje representando o Cubo e de ter o Orlando também da Credere aqui com a gente.
3: Ah, legal. Obrigado pelo convite, para a gente é um super prazer bater esse papo com vocês. Obrigadão.
1: E, pessoal, na verdade, para a gente é mais especial ainda estar aqui, porque, na verdade, depois de muito tempo fechado, a gente está podendo voltar aos poucos a utilizar a infraestrutura da SPM e utilizar todo esse espaço aqui, muito legal, para a gente poder fazer um conteúdo bacana sobre empreendedorismo, que é um dos grandes focos do Startup Lab. E para poder iniciar a nossa conversa, eu queria já direto numa pergunta que... Hoje a gente está num, num dia talvez bem importante para o ecossistema de startups brasileiro. Tivemos hoje o IPO oficial do Nubank. Na verdade, ontem foi IPO, hoje foi, eles começaram a ser negociados na Bolsa e nos Estados Unidos. E eu queria ouvir um pouco de vocês. Como que vocês acham que está hoje o panorama de startups brasileira, do ecossistema? Como é que estão tá essas coisas aqui no Brasil?
2: Bom, é, não dá para a gente dizer que os dois últimos anos é, elevaram ainda mais o patamar de crescimento e até de, de, de surgimento de novas startups, olhando muito para tecnologias que, de fato, é, têm capacidade aí de resolver ineficiências ou desafios que os mercados como um todo têm. É, já era um movimento muito crescente, muito latente, não é à toa que lá atrás, em 2015, quando o Cubo lançou o Hub e começou a ganhar relevância, começou a ver também outros ecossistemas, outras aceleradoras, outros hubs surgindo muito pela necessidade de gerar essas conexões e de conectar quem está olhando para a tecnologia, para o futuro e para a disrupção com quem precisa transformar seus negócios, que são as grandes organizações. E aí 2020 e 2021 tem dados aí que mostram que foram anos inigualáveis é, em termos de investimento, acho que as grandes empresas viraram fundos de investimento, né, tem seus braços de investimento agora, estão olhando para acelerar mais ainda esse potencial de transformação dos negócios. Mas é, até quando a gente olha para os outros braços de inovação aberta, que é realmente uma, uma corporação contratando uma tecnologia de uma startup ou co-criando um novo produto junto com a startup, também é, foram dois anos aí em que a gente vê que, que mudou, esses dois anos mudaram aí o patamar de, de negócios e, e, e de novos projetos entre startups e grandes corporações. Óbvio, a gente sabe que alguns empreendedores, ao depender do segmento, sentiram bastante, claro, liquidez, dificuldade de fazer novos negócios, projetos cancelados, mas até quando a gente olha os dados do Cubo é super curioso, porque as startups lá, 50% dos nossos empreendedores tiveram aumento de receita,
1: Sim. 20%...
2: É, tiveram, mantiveram o mesmo patamar em 2020 e 30% tiveram prejuízo. Então, quando a gente olha a comunidade como um todo, 70% conseguiu ir bem, muito por causa dessa busca mais dinâmica e mais, é, e mais acelerada, porque as empresas precisavam dessas tecnologias para se tornar mais ágeis, mais eficientes, para fazer gestão de time à distância, para ter processos automatizados. Então, não dá para dizer que esses dois últimos anos... É, não foram anos que aceleraram, pelo contrário, e por isso até essa perspectiva de IPO de muitos unicórnios na América Latina como um todo em relação aos anos anteriores.
3: Legal, é, eu acho, é, concordo 100% com a Mirella, eu acho que esse IPO acaba sendo um símbolo, e como todo símbolo é importante né, para uma geração, porque... É, eu acho que essa dinâmica de materializar esses resultados de investimento, ver startups cada vez maiores, ver um ecossistema cada vez mais maduro, cada vez mais é, rentável, cada vez mais é, atraente como negócio, é um, uma consequência que tem tudo para fazer a América Latina como um todo avançar em uma medida que vai ser super legal para todo mundo que faz parte desse contexto. Então, assim, eu acho que esse IPO, independente da, do resultado, das questões técnicas ou financeiras ou, enfim, análises... Ele é, é simbólico, né? Ele é simbólico, porque ele mostra que essa é uma onda que se quebra e aí quando você quebra a onda, vem mais ondas atrás. Então, assim, eu acho que... A gente viveu isso muito com a primeira geração de empreendedores de startup no, no Brasil. Então, é, 99 Tax, é, que, que gerou agora, sei lá, é, até o próprio Buscapé, 99, Sim. que aí geraram agora Loft, que geraram é, Creditas, Nubank. Todo, toda essa, essa geração... É uma onda que se expande. Exatamente, que se expande. Que se expande. Então, essa, essa geração de primeiros empreendedores conseguindo entregar resultados reais abre espaço para que uma segunda onda se forme. E aí essa segunda onda geralmente é maior do que a primeira, e aí se ela entrega resultado, ela atrai mais investimento, ela atrai mais liquidez, ela traz mais, ne mais negócio. Eu não tenho dúvida que essas ondas que se quebram e formam outras maiores são as ondas que arrastam as grandes corporações que começam a fazer o assunto de fato ser um assunto que importa, que faz um, uma grande empresa colocar de pé um fundo de corporate venture capital. Então, assim, isso só é possível depois que você, de alguma maneira, prova que é real. Então, eu acho que um IPO, como vários outros eventos que aconteceram nos últimos anos, provaram que essa não é uma moda, essa não é um, esse não é um movimento que, que vai passar, esse é um movimento que veio para ficar e que tem tudo para redesenhar a lógica de fazer negócio no Brasil e na América Latina. E no mundo, na verdade. Mas Brasil e América Latina de uma maneira mais específica, porque são lugares que sempre tiveram menos concentração do que, por exemplo, o Vale do Silício, do que, por exemplo, Sim. a Europa, a China, que hoje é um, um grande ícone nesse, nesse contexto. Então, eu acho que esses eventos de, eh, esses, esses eventos símbolos, esses, evento, esses eventos que entregam o um resultado são eventos que mantêm essa cadeia crescendo. Então, eu, eu, eu acho que agora as próximas gerações vão ser cada vez melhores e vai ter cada vez mais liquidez, vai ter cada vez mais envolvimento, vai ter cada vez mais projeto interessante. Então, a ideia é que isso se multiplique exponencialmente.
1: Traduzindo, assim... é se fosse para nascer, para ser empreendedor de startup, isso aqui é o melhor momento possível. E amanhã vai ser melhor ainda e vai ficar cada vez melhor, né? Exatamente. E
2: é importante isso, né? Porque no final, a América Latina é uma região extremamente densa, extremamente fértil, Sim. com muitas ineficiências estruturais. Então, tem todo o espaço E muitos favorável. dinossauros, né? Exato, exatamente. Então, tem um espaço favorável para crescimento. E, e para a gente posicionar a região como, sim, um dos principais polos de tecnologia do mundo, igual o Vale do Silício, Israel e por aí vai. Então, eu vejo esse movimento muito positivo e ainda uma gama muito grande de empresas tradicionais, né sim. que nasceram analógicas, que, óbvio, ainda também não perceberam o potencial que tem de olhar para essas parcerias e para essas alianças com as startups, não só para resolver suas ineficiências, mas para deslupitar os seus negócios. Que eu com acho certeza. que esse... É a grande pegada do momento, porque tecnologia para eficiência operacional, todo mundo já fala muito sobre isso, tem muita oportunidade por aí. Mas normalmente o empreendedor é que está olhando para o futuro, é que está olhando para o que está fora da caixa ali de todo mundo. Perfeito. Então se aproximar desse perfil de, de startup, de empreendedor, traz muito esse ganho. E aí é quem vai sair na frente e vai conseguir ser o primeiro a disruptar e transformar o modelo de negócio da, da sua organização é muito bom essa, essa questão de aliança do ecossistema para esse lado também e não é. só para a questão de eficiência, acho que é legal a gente deixar claro isso, porque eu acho que é onde está o diferencial das organizações que conseguem desupitar, vamos trazer o exemplo aqui do Magazine Luiza, nacional varejo físico, passou para o digital Sim. e hoje é mini minicanal, uhum. não tem nem o que discutir o quanto que eles têm uma vantagem competitiva por terem formado um ecossistema que tem várias tecnologias associadas ao seu negócio principal que é o varejo
1: com certeza, com certeza
0: vocês acabaram de falar que os unicórnios impulsionam o mercado, incentivam o mercado, incentivam os empreendedores, mas como vocês, tipo, começaram? Foram incentivados, Como é que vocês entram nesse ecossistema assim? A Mirella pode falar antes, porque posso, ela posso, já posso, faz sim. parte do Cubo, que é onde tem o fomento do empreendedorismo em si, né?
2: É, é curioso, porque a minha jornada não foi tradicional. Eu até gosto dessa pergunta, porque as pessoas acham que vai ter um caminho lógico para isso, e não foi nada lógico. Então, Trazendo um pouco da perspectiva pessoal, né? Eu sou engenheira química de formação. Então, comecei minha carreira trabalhando em planta industrial, realmente, engenharia de processos. E as coisas foram acontecendo, eu fui tendo outras oportunidades, pelo meu sotaque, vocês podem ver que eu não sou de São Paulo, então eu formei <risos> em Salvador, na Bahia, na Federal, vim para São Paulo, tive experiências diversas e em 2017 entrei no programa trainee da BASF, Indústria Química, mas não foi para atuar com engenharia química, foi justamente <risos> para começar a olhar para estratégia, a inteligência de, de mercado, e nisso caiu no meu colo um projeto junto com o CDO na época da base para estruturar o que, que seria a estratégia de inovação aberta de uma indústria é, química, tradicional, gigante, com domínio de mercado há mais de 100 anos. E aí eu fui entendendo que tinha um potencial gigantesco de, de projetos que iriam não só trazer resultado para a companhia, mas realmente gerar impacto. E esse era um driver muito grande para minha carreira. É, trabalhar com algo que conseguisse ver é, o impacto na sociedade, no meio ambiente, conseguisse ver isso fora da minha organização também. E inovação aberta, relacionamento com startups, transformação digital, tem muito disso. Então saiu de um projeto para realmente eu entrar na área e foi aí que eu comecei a me envolver Primeiro com o tema de inovação aberta e, obviamente, como isso, como dentro de uma corporação esse tema tem a ver com se conectar com tecnologias que podem trazer eficiência para o meu negócio, isso tem a ver diretamente com startup e com empreendedorismo. E aí fui estudando, porque minha formação não trouxe essa bagagem, né? Então fui fazendo alguns cursos, fui buscando aí uma especialização no tema em si e me apaixonei. E decidi não sair mais desse universo, foi quando agora em 2021 eu entrei no time do Cubo para liderar o time de relacionamento com as corporações que estão no Cubo buscando esse fomento ao empreendedor, né? É, eu acho que o grande ponto do Cubo é esse. O Cubo existe para fomentar o empreendedorismo tecnológico. Então, todas as empresas que patrocinam o Cubo, elas também trazem consigo esse, esse viés de eu vou estar num ambiente em que eu vou fomentar o empreendedorismo, eu vou ajudar o empreendedor a conseguir escalar seus negócios e atingir os seus resultados, sejam ele, eles quais forem, virar um unicórnio, serem adquiridos, receberem bons investimentos, virarem grande empresa. Isso depende muito da estratégia do negócio do empreendedor. E aí, consequentemente, essas organizações conseguem Sim. bons resultados por meio desses projetos. Uhum. E aí foi no Cubo esse ano que eu comecei a entender mais a fundo por estar muito próximo de mais de 400 startups que fazem parte do nosso ecossistema, de quais são os desafios, os dilemas é, do empreendedor, em que momento ele está depende muito, se ele está na fase inicial se ele já está na fase de tração do seu negócio ele tem que tomar decisões muito difíceis e de forma rápida, é, e aí no Cuba a gente vive tudo isso 24 por 7 praticamente, até por conta da necessidade de a gente ajudar essas empresas a encontrar as startups certas para os desafios que elas têm.
0: Perfeito. Muito importante isso que você disse, mas só voltando um pouco. As pessoas que vão ouvir a gente, geralmente são estudantes e tal. Então, para trabalhar com empreendedorismo e inovação, você tipo, veio da química. Assim, então, não precisa ter algo muito específico dentro de empreendedorismo, fazer MBA em empreendedorismo para trabalhar com inovação e tal. Você se especializou porque era necessário para continuar no cubo, né? Foi basicamente isso.
2: Exato. É, Eu acho que tem muito mais a ver com comportamento do que primeiro com uma uma, uma formação, algo do tipo. Mas para est estar nessa área, é preciso que a pessoa tenha uma, um comportamento de ser curiosa, de ser colaborativa, de querer pensar diferente, ser resiliente, porque não é fácil. Nem do meu lado, que atuo mais com as corporações, e nem do lado do empreendedor, Sim. a jornada ela é difícil, ela tem muitos obstáculos e precisa ter um perfil de resiliência para não desistir no primeiro não. Eu uhum. acho que esse é o grande diferencial tanto do empreendedor quanto do profissional que está numa grande corporação dentro de uma área de inovação aberta ou com essa função dentro da empresa. Mas, obviamente, é um universo muito novo para todo mundo, tem muitos conceitos específicos, metodologias, tem toda uma ciência por trás. É, não é porque é inovação que não tem base, é não tem metodologia. Né? É uma outra linguagem. Tem até então, é dicionário
1: próprio. Tem,
2: tem, tem metodologias, <risos> tem, tem estudos que até pelo lado da corporação, facilitam o desenvolvimento dos projetos e por aí vai. Então, por isso que o, o estudo, a especialização, no sentido de ir a fundo no tema, é super importante. Mas não é o primeiro passo. Basta você querer entrar, começar a investigar, entender as possibilidades de carreira, tanto dentro das grandes organizações, quanto dentro como de uma startup. É, mas é muito mais comportamental e aí sim, o conhecimento vai junto.
0: Perfeito. E você, Orlando? Agora, falar um pouquinho do Orlando. Como é que você... Sabe, foi incentivado? Como é que você entrou nesse, nesse ecossistema empreendedor?
3: Ah, legal. Eu tenho vários pontos de conexão com Mirella. Sem ela saber, eu também sou baiano. <risos> apesar do meu sotaque... Muito, <risos> meu... muito meu sotaque não entrega mais, porque está muito misturado agora. Então, a galera... Eu fui morar em Natal adolescente, né? Então, assim... É, quem me escuta hoje acaba dizendo que o meu sotaque ficou misturado, ficou ali no Pernambuco. Né?
1: Então, <risos>
3: nem meus amigos de Salvador acham mais que eu falo como baiano, nem os amigos de Natal acham que eu falo como natalense. Mas enfim, eu sou de Salvador, eu, eu mudei adolescente para Natal e eu acabei. Outro ponto que é bem legal, assim, de conexão com a história da Mirella, é que eu entrei nesse, nesse, nesse mundo por um ângulo meio diferente e de uma maneira super inesperada. Assim, Isso nunca foi programado na minha vida. Então, eu, eu, assim, eu passei um tempo fora e voltei para trabalhar numa, numa agência de intercâmbio e a gente acabou vivendo nesse momento na agência, eu como parte lá do time de, que vendia né, os pacotes, a gente acabou passando por um momento de crise forte porque teve uma lógica com a cotação do dólar que mudou muito é, tinha também um, um, uma, uma dinâmica ainda do atentado de 11 de setembro que, que mexeu muito com esse mercado Sim. e aí a gente começou a pensar em como é que a gente lidava com a educação porque é isso, quando você lida com uma empresa intercâmbio você lida principalmente em, em, em abrir janelas e portas para que as pessoas vivam experiências culturais e educacionais em lugares diferentes é né? o
0: sonho das pessoas né?
3: exatamente, e é você viver o mundo para que o mundo entre em você e você se transforme e aí a gente começou a pensar como é que a gente conseguia fazer isso no Brasil. porque Porque daí a gente acabava é, mitigando uma série de desafios que estavam sendo vividos ali. E eu estava recém-formado em publicidade e eu tinha uma conexão natural com a SPM por conhecer e também por, por, ter, por conhecer alguns professores, por já ter alguma dinâmica de, de universidade, de assunto de propaganda, enfim. Tinha muitos amigos que já tinham estudado aqui, que trabalhavam no mercado de publicidade de São Paulo, enfim. E aí eu Pensei, bolei lá junto com, com a galera da, da empresa, da agência e disse, cara, vamos é, tentar contato com a ESPN para trazer os cursos deles aqui para o Nordeste, Por quê? porque eu acho que se a gente não está podendo mandar a galera para fora, para o mundo, vamos trazer o mundo para ela. Isso é muito legal. Né? E aí, eu estava até contando aqui antes né, da gente começar a gravar, Sim. cara, eu entrei no site da ESPN e, e mandei um e-mail pelo Fale Conosco. <risos> loucura como o cara começa e aí né? isso foi mais ou menos em 2007 eu escrevi um pitch <risos> não fale conosco da SPN eu nem sabia o que era pitch eu não sabia o que era startup eu não sabia exatamente Esse é porque assim, hoje parece muito óbvio né Sim. Mas em 2006, 2007, no Nordeste era ainda fora mais, da caixinha, era completamente né, fora do nosso contexto é. pensar. É por isso que eu, quando eu estava falando do, do IPO, eu acho que é um símbolo muito importante. Por quê? Porque essas gerações que chegam e constroem elas deixam um legado que não desaparece. Então, assim, em Sim. 2007, 2008, não se falava sobre isso na região que eu morava. Então, assim, não. não existia tecnologia, não existia startup, não existia a possibilidade de você criar esse tipo de universo, sabe? Então, eu literalmente mandei um e-mail e aí, a, a, eu acho que a Elo nem trabalha mais aqui na né, primeiro eu acho que eu já está no Canadá, ela era da secretaria, me respondeu, a gente começou a se eu interagir, eu sei que... Um mês depois eu estava aqui conversando com o um professor que liderava os cursos de extensão. E aí nasceu o ISPM Roadshow. Então, literalmente, a gente ajudou a levar os primeiros cursos da ESPM de extensão para Natal, depois para Recife, depois para Fortaleza e depois para Salvador. que demais,
0: que então, demais.
3: E assim começou a minha carreira em empreendedora. Ou seja, eu uhum. acabei nascendo junto com uma empresa que nasceu. E aí a gente criou a Bagagem, na época, que era uma empresa pensada nisso em paralelo para trazer conteúdo é, para áreas que geralmente não recebiam esses conteúdos. E é por isso que o YouTube, o acesso, tudo isso mudou tanto o mundo. assim uhum. é, Hoje já é possível consumir tudo isso sem sair de casa. né E aí eu, eu debutei na vida empreendedora sem nenhuma pretensão, sem nenhum planejamento. E sem nenhuma vocação, assim, quando, você, quando me perguntavam, sempre que me fazem essa pergunta, eu sou super sincero, assim, quando você era mais novo e te perguntava o que, é que você quer ser, você quer ser empreendedor? Não. Assim, isso nunca passou pela minha cabeça, isso acabou sendo construído dentro de mim uhum. e, e eu acredito muito, lógico que existe vocação, lógico que existe inclinação natural, mas eu acho que isso é sempre a exceção eu acho que a, o que a gente se torna é sempre uma construção, sabe? Então, a partir dessa primeira experiência com a SPN, é super legal, meu, meus olhos se abriram, eu passei a ficar mais sensível a esse universo, então eu passei a enxergar esse universo com um pouco mais de, de cuidado, de carinho, e aí nasceu uma primeira empresa, foi nessa primeira empresa que eu conheci um dos sócios do Credere, a essa empresa, a gente acabou fechando ela porque tinha uma outra oportunidade para a gente abrir. Aí eu entrei no, no mercado de consultoria, a gente criou uma software house, eu conheci o segundo é, é, sócio do Credere e dentro dessa software house, em um projeto que a gente atendia o mercado de veículos, nasceu o Credere em 2014. Então, assim... O Credere não é, não é um, uma consequência de um, de, um, de um time vocacionado que sempre pensou em resolver um problema, que desde uhum. pequeno achava que ia... Não é criado por fundadores que tenham é, pais, empresários, que tenham histórico na família. Não, uhum. é simplesmente a consequência de gente que foi se encontrando numa caminhada e ficando atento a essa caminhada.
0: Então tem uma mistura de destino, preparação e oportunidade. Total, total, <risos> total. E, e, eu, e eu sempre
3: que tenho uma oportunidade para falar sobre isso, eu, eu faço questão de entrar nesse detalhe porque... Porque eu sei que, muitas vezes, a mensagem do empreendedorismo parece meio aquela mensagem de que uma luz se acende na sua cabeça e você passa a ser empreendedor. É. Que é um chamado, é. que você se torna uma pessoa especial que começa a levitar... Não, não. O empreendedorismo é uma construção, Sim. como qualquer outra coisa. Uma carreira executiva é uma construção, o, o empreendedorismo é uma construção, a vida acadêmica é uma construção. Então, eu acho assim que você tem que ficar atento às suas vocações naturais, mas ter dentro de você a certeza de que o que você vai se tornar é construído um passo atrás do outro, sabe? Então, eu, é não, eu, não, eu não tenho aquela veia natural de empreendedor, eu não era a pessoa que no colégio vendia cupcake, não era, sabe? Então, Eu não tenho essa Ele história.
0: estragou o sonho de 30 mil pessoas. É. Mas tudo bem. Eu não tenho essa
3: história, tipo, eu não vendia limonada para os vizinhos, eu nunca, eu nunca fui essa pessoa, mas eu acabei me tornando um empresário ao longo do tempo e um empreendedor, porque eu acho que são coisas diferentes, mas são coisas que se completam, Sim. a partir de uma jornada que foi sendo construída ao longo do tempo. Então, o, o meu repertório construído nos últimos anos foi o que acabou me dando a chance de estar nesse lugar que eu estou hoje. Então, como a gente está falando aqui para estudante, eu acho super legal é, 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 é frisar isso que é as minhas experiências como estagiário, as minhas experiências viajando, as minhas experiências como funcionário, como vendedor, como gerente, como, todas a, como enfim, da, da, da função mais simples, a mais complexa que eu já, que eu já é, é, ocupei, de levar os grupos como guia, aí no aeroporto resolver pepino, a virar um gerente financeiro de uma operação, todas essas experiências, independente da, da importância e do grau de complexidade, elas são o que eu Sim. sou hoje. E sem, uhum. sem essa construção desse repertório, é, eu, não, eu provavelmente não conseguiria fazer o que eu faço hoje. Então, eu acho que essa, esse lance da gente, desde muito novo, ficar pensando, ah, eu vou ser empreendedor, então eu com 14 anos de idade vou abrir uma empresa e isso vai acontecer. Não, uhum. eu acho que você tem que entender que a sua jornada como irmão, como, como filho, como amigo, como... É, enfim, como estudante, como estagiário, como... todas essas, essas, essas suas experiências vão somar um portfólio dentro de você que vão te colocar em um lugar especial caso esse seja o caminho que você queira
1: traçar. Uma coisa, mas uma coisa que eu acho muito, muito curiosa, e, e na verdade é uma declaração, eu acho que foi o Peter Thiel que ele falou, ele falou assim, uma coisa assim, a única coisa que eu digo em comum dos empreendedores, porque... Tem aqueles empreendedores que empreendem porque eles têm vontade de mudar as coisas. Tem os empreendedores que empreendem porque eles têm vontade de ver olha, eu que fiz isso. E tem também aqueles que empreendem por, por status. Esse aqui é o lugar que vai me der. Uhum. Mas, invariavelmente, e na história de vocês dois, eu acho que fica bem claro, é... Tem uma questão de insatisfação, né? Então, é, é, assim, uma inquietude. É... E eu engraçado que essa palavra, inquietude, é uma das coisas que é forte na né, SPM. Mas, assim, essa inquietude é uma das bases sem dúvida, e que difere, talvez, as pessoas que não vão se conectar com o empreendedorismo, né? Total.
2: Total, é, é, até olhando pela minha perspectiva aqui de ter vindo de uma de carreira e de experiências aí dentro de grandes empresas, eu acho que foi exatamente por isso que, sem saber é, e sem ter um motivo prévio, me escolheram lá na, na, na Basf para liderar esse projeto. Mas, na verdade, eu acho que é porque eu sempre questionei muito o status quo, assim. É, então, é. não é porque aquele processo, aquela tarefa era feita e executada há 100 anos dentro da companhia, Sim. ou aquele, aquele formato, aquele modelo de negócio já existia, estava consolidado, que para mim estava tudo bem. e Tanto que a princípio eu relutei bastante. Quando me disseram assim, ah, você vai liderar o projeto, eu falei, ótimo, eu vou liderar, mas tem início, meio e fim. Porque eu passei por um processo de treino muito difícil, muito concorrido, e eu não quero correr o <risos> risco disso dar errado e eu ser demitida por causa disso. Mas aí eu acho que veio a grande também inteligência da liderança naquele momento, de trabalhar com um dos pontos que é fundamentais, seja para o empreendedor, o empreendedor para a organização, que é tirar essa cultura do medo.
1: Sim. Tem que ter é. um perfil de
2: arriscar. É, o Orlando, com certeza, nesse momento de encontro e de conexão com os dois outros sócios, não tinha certeza do sucesso do negócio. Você tem que começar, tem que dar o primeiro passo. E dentro de uma grande organização é a mesma coisa. A inquietude e a vontade de arriscar, eu acho que fazem a diferença para quem tem sucesso... Nessa carreira de empreendedor, de intraempreendedor e a importância das conexões. Eu acho que, enquanto muito ele estava falando ali, eu refleti muito sobre isso. Todas as oportunidades que ele teve foi por meio de, dos encontros que foram acontecendo à medida que ele ia topando o desafio. Sim. Todas as hum. oportunidades que eu tive, inclusive na minha última transição de carreira, foi por conta de boas conexões, de bons contatos. Então, deixar a sua marca e, e estar conectado com redes diversas faz total diferença no momento de você começar a escalar, a ter novos desafios, a fazer, a construir novos negócios. E essa é a essência da jornada de todo empreendedor, de fato.
3: Então... Eu acho que tem um lance super é, é, legal, bem, um ponto bem rápido nisso que a Maria falou. É, a gente se questiona muito isso no Credere, a gente conversa muito sobre esse contexto e eu acho que o empreendedorismo não é necessariamente criar um negócio. Sim. Então, assim, eu acho que o empreendedorismo, como a Mirella falou, é uma visão de mundo, sabe? Sim, então, assim, é, é muito possível que você comece a sua carreira de empreendedor sendo funcionário. É super possível que você seja empreendedor pelo resto da vida sem abrir uma empresa. Então, eu acho que nesse contexto, porque existe uma dialética meio meio criada, no, principalmente no mundo de tecnologia e de startup, em que o empreendedor é o fundador, é um CEO, é uma pessoa que quebra os paradigmas o empreendedor é a pessoa que vê o mundo de um jeito é, é, diferente. Então, assim, eu, eu, eu enxergo um desafio e eu não aceito esse desafio, independente de que posição eu ocupo. Sim. Então, assim, na verdade, eu, eu enxergo um desafio e aceito esse desafio. Né? Eu, eu enxergo o, o status quo, como a Mirella falou, e, e
1: encaro a... a o, não aceito ele, simplesmente. Encaro né? a
3: consequência de, de topar mudar esse negócio. Topar mudar. Sabe? Então, eu acho que essa é outra mensagem importante, que é o empreendedorismo não vive necessariamente em uma categoria de trabalho só. O empreendedorismo, eu acho que é muito mais um jeito de ver o mundo do que propriamente a atividade que você exerce, sabe?
0: Então, tem muito, pode ter muito do propósito das pessoas, do sonho das pessoas, do pensar diferente, mas também tem muito de experiência vivida também, do que vocês experimentaram ao longo da vida. Total.
3: E quando eu falo com a galera assim mais, mais nova, que agora eu tô ficando tiozão. Eu... <risos> então, tipo assim, quando eu falo com a galera mais nova, que é. Eu tenho, quando eu tenho a oportunidade de falar nesse assunto, eu sempre repito, assim, eu falei isso um pouquinho antes aqui, quando eu tava falando da, da, da minha história. É, cara, cada experiência importa. Sim.
1: Uhum. Então,
3: nunca desconsidere. Não importa qual é o tamanho, qual é a complexidade. É, qual é a relevância, qual é o status disso que você está fazendo. Cada experiência importa. Então, isso, isso, isso é uma coisa que eu super aprendi no Cubo também, assim, nesse, nesse novo capítulo do Credere, que é, não importa se aquela conexão que você vai fazer é uma conexão que tem um resultado direto ou que tem um resultado mais óbvio, não. Cada conexão importa, por quê? Porque lá no futuro, a, aquele projetos que você participou da faculdade, que teve alguém avaliando, aquele estágio não remunerado que você fez, aquele trabalho voluntário que você fez viajando, tudo isso vai se somando e ao longo do tempo, quanto mais pontos você tiver somados, maiores são as chances deles se cruzarem em algum momento. Você sabe que
1: isso é uma das coisas que me deixa de vez em quando frustrado como professor? Por quê? Eu vejo a SPM criando um bilhão de oportunidades para os alunos e muitos poucos deles aproveitando. Uhum. É, o Gabriel, por exemplo, é um aluno que ele pega tudo que vem pela frente. Ah, vai ter um desafio, a gente vai virar a noite, eu vou. Vai ter, ah, saiu o desafio de tal coisa, ah, eu vou fazer também. Caraca, levantou a minha bola aqui. É, é não, não. Agora. Mas, e <risos> é, 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 eu vou te falar, eu, eu via isso no, na minha época de faculdade, cara. Aparecia um desafio na faculdade, aparecia uma coisa fora... Aparecia um projeto e, tipo, vou dar o sangue, vou dar o suor aqui pra fazer isso. Então, essa coisa que você tá falando de cada experiência à conta, eu acho que é uma das coisas, assim, mais importantes e que determina até o seu caráter empreendedor, assim, Total. sabe? Ele uhum. te forma. Total. Você tá aberto às experiências. Então, eu, eu acho muito legal ouvir isso, porque... Eu fico lembrando de mim, eu falo assim, cara, as experiências que talvez hoje eu mais leve foi a que quando eu fui, eu fui assim, sem saber o que aquilo ia dar.
2: Uhum. Ou você termina e fala, o que, que eu tava fazendo? Exatamente. <risos> Aí daqui a 10 anos você lembra Sim. e fala, nossa, Exatamente. olha só. É verdade.
3: Porque na gravação desse podcast a gente se conheceu e Sim. isso não se apaga mais. Exato. Exato. Então, as no nossas vidas se cruzaram aqui e só se cruzaram porque a gente tá aqui junto. E o que, no que é que isso vai dar? Nem eu sei, nem me importa. Mas eu sei que pode dar alguma coisa em algum momento. Mas, assim, eu acho que é essa visão, principalmente de quem é mais jovem, é que faz toda a diferença. Porque quando você está na faculdade, quando você tem menos responsabilidade ainda, quando você tem um pouco mais de tempo livre, esse tipo de oportunidade cabe no seu dia a dia. Então, Sem assim, dúvida. você não pode abrir mão de fazer parte das coisas porque, simplesmente, ou você está com preguiça ou você acha que não tem um ganho frontal ali. No final do dia, assim, composição de repertório, ela tem que ser sempre extensa e heterogênea. Verdade. Então, participe de
1: tudo que for possível, mesmo que esse tudo seja muito diferente. Sabe? Uhum. E, e eu diria, você falou, gostei do, do, do extensa e heterogênea, uhum. e eu diria uma outra, que eu começo participando de coisas, é, tendo a oportunidade de ter de coisas com estudantes nos últimos anos, eu é mais uma palavra, intensidade também. Uhum. Porque pega um hackathon, você vira uma, duas noites. Cara, a gente, a gente, fez, a gente fez um ideatom há algumas semanas atrás. E a gente fez um hackathon há dois anos atrás. Tem aluno que veio me falar que é o seguinte. Professor, foi a experiência mais relevante que eu tive na faculdade inteira. E foram 36 horas. Uhum. Em quatro anos de faculdade, as 36 horas daqui foram a experiência mais relevante da sua vida? Foi. Pois é. então a intensidade do meu negócio é muito importante não né? importa.
3: e o hackathon é um belíssimo exemplo, porque assim, eu participo de um hackathon, ah, a minha entrega vai ser comprada, vai ser implementada na, na vida real cara, não importa, o que importa é que 36 horas depois você é outra pessoa, Exato, e isso total. ninguém vai tirar de você então eu acho que essa visão é uma visão totalmente empreendedora independente de qual função você vai exercer, se como executivos, como funcionários, como dono de empresa, se você tem esse tipo de visão do, de mundo, eu acho que, é, que aí você está no caminho do empreendedorismo. Sabe? Quando você assistindo.
0: chega para enfrentar um outro desafio, eu participei desse deatom que o professor disse, mas quando você chega para enfrentar, sei lá, uma entrevista de emprego, por exemplo, e aí falando tipo, com todos os colegas que estão ouvindo, você já vê o desafio de forma diferente, uhum. totalmente diferente, então a intensidade é muito importante. Mas se aprofundando um pouco mais no tema empreendedorismo, é... e fazendo até uma comparação, porque a gente pensa muito em empreendedorismo, líder e tal, Steve Jobs, assim, Apple e tal, vamos fazer uma empresa de 3 trilhões de dólares, sei lá, mas como é que, tipo, você entra hoje com a Credere, como é que a Credere nasce, e se você contou um pouco, já já deu um spoiler, mas, tipo, a gente vê um time grande hoje, a gente vê conselheiro de peso, a gente vê vocês no Cubo. Então, como que é essa relação? Como é que vocês criam a Credera em si, aí já levando para a história? E como que o Cubo se aparece para você, sabe? Como que é a relação do Cubo também com vocês?
3: Não, legal, assim, é, toda empresa de trilhão de dólares já foi uma empresa de centavos, né? Então, assim, essa é uma coisa <risos> que é a gente de garagem. Tem, parte, tem parte desse lugar. Lógico, existem uma série de encadeamentos e alinhamentos de privilégios, tanto é, econômicos, quanto geográficos, como etnográficos, onde você está importa, quem você é importa, quem é a sua família importa, tudo isso importa, tá? sem, sem mas toda grande empresa nasceu de uma empresa pequena e assim, esse é um pedaço da, da, da conversa que a gente também no Cadere trata de um jeito diferente, que é o empreendedorismo ele é muito menos sexy do que parece. Tá? Então, <risos> com certeza. <risos> a gente está aqui agora falando no podcast Legal Os Conhecendo, esse é um momento bacana, mas esse aqui é, é, é o grão de areia frente ao que a gente enfrenta no dia a dia. Então, assim, a nossa rotina é uma rotina de trabalho, é uma rotina de, de, de fato, construir alguma coisa, de executar alguma coisa, então tem muito a ver com disciplina, tem muito a ver com, é, com repetição, tem a ver com, com persistência, tem a ver com resistência, a Mirela falou muito disso aqui no começo, que é, você precisa entender que a jornada não é uma jornada simples, não é uma jornada fácil e é uma jornada que leva anos, então, assim, se você está realmente disposto a se entregar um projeto que precisa ser construído um tijolo atrás do outro, você, de fato, entra num lugar em que você tende a se identificar. Agora, como a gente vive to, toda, toda onda, como a gente falou no começo, quando se quebra, ela gera ruído. Sim, Qual é o ruído sim. do mundo de startup? Que é, eu, eu crio um powerpoint, levanto milhões de reais, em seis meses eu sou bilionário. Isso é absolutamente...
0: <risos> está tá destruindo meus sonhos. Pois é. <risos> Isso é
3: absolutamente assim, descabido. É... S não só são exceções, como essas exceções, quando acontecem, são exceções de pessoas que já construíram um repertório de dezenas Sim. de anos, que criaram vários outros negócios, que fizeram parte de contextos completamente sofisticados e interessantes. Então, assim, é, é, mas é, 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 é o tipo de visão e de roteiro de história que vende fácil, que, uhum. que vai para a matéria, que, gente vê os
1: holofotes, que né? tem slogan, enfim. Então, quem vê flash não vê corre, né? Quem vê... Exatamente. <risos> Exatamente.
3: Então, assim, a primeira mensagem é que é, é, é desafiador, é duro, assim, leva tempo, mas, ao mesmo tempo, você não deveria fazer porque você tem que fazer. Você deveria fazer se a jornada for interessante para você, porque, porque o caminho é mais importante que a chegada. Sim. Então, não faça porque simplesmente é uma maneira de chegar em um lugar, porque quando você chegar nesse lugar, você vai ver que a chegada é, é, é muito curta. O caminho é que realmente você Sim. leva na memória. Então, se você tem invocação, se você acha legal, se você acha que você vai se divertir na jornada, por mais difícil que ela seja, esse é o lugar para você, tá? Mas se você acha que essa jornada vai ser super maçante e, e, e vai te massacrar, cara, não vai para esse lugar. Por quê? Porque são 7, 10 anos, no mínimo, de construção a partir de um núcleo muito pequeno. E aí, e outra coisa que é legal é que quando você é muito pequeno, é muito difícil. Quando você vai crescendo, continua muito difícil. A diferença <risos> é só que as dificuldades <risos> muda, mudam, sabe? É então, aí. um problema que eu tinha quando eu tinha quatro funcionários é diferente de um problema que eu tenho quando eu tenho 34 ou quando eu tenho 100. Mas são três problemas, esses problemas não desaparecem. Tá? Então, nesse contexto, assim, eu acho que. E aí eu, não, eu tenho que explicar que eu não estou fazendo uma propaganda contrária aqui, <risos> nem, nem desestimulando ninguém. Mas eu acho que é muito legal vocês ouvirem essas mensagens que, cara... É a realidade, né? É como a vida é. Exatamente. Assim, empreender é tão desafiador quanto é sei lá, criar um, um, uma família com com um salário mais baixo ou viver em, em um ambiente em que existe menos infraestrutura, é desafiador. Eu não quero, lógico, fazer comparações, mas, tipo assim, as escolhas que a gente faz na vida, os caminhos que a gente segue, eles são desafiadores. Então, ser um executivo, criar uma carreira executiva é um baita desafio. É tão desafiador quanto empreender sendo que em lugares diferentes, né? Sim, sim, sim. Então, nesse contexto, assim, eu acho que empreender é um, uma coisa super legal, assim, te dá um repertório muito, muito massa, assim, é, é uma jornada muito bacana, mas você tem que entender que é uma jornada que não é uma jornada de uma estrada cor-de-rosa. Não é uma confortável, jornada... né? Não é confortável. Ela é gostosa, mas não é confortável. Essa, uhum. essa, essa, é a, essa é a dinâmica. E aí vem o segundo, a segunda parte da sua, da sua pergunta, para eu finalizar aqui a resposta, que é o surgimento do cubo na, na nossa história, assim... Eu brinco com todo mundo do Cubo. É, Mirelo, acho que vai ouvir aqui pela primeira vez, mas já falei para quase todo mundo que a gente tem contato lá. O Cubo merece um capítulo no nosso livro, assim, porque para a gente, especialmente, Isso
0: tá legal. muito bom. É, <risos> para a
3: gente, especialmente, porque assim, não que a gente já tenha chegado no lugar que a gente acha que vai chegar, não. Tá super longe disso ainda. Tem uma jornada muito grande pela frente. Mas é, o Cubo foi um catalisador para o Credério. Então, Muito assim, legal. Uhum. a gente nasceu, a gente passou alguns anos bootstrapping, assim, no, no, é, ou seja, a gente sempre acreditou que a gente não deveria levantar dinheiro antes de ter certeza que a gente tinha um produto que o cliente queria pagar. Tá? Então, a gente criou lá em 2014, ficou até mais ou menos 2017 realmente vendendo o Credere, ou seja, se sustentando com as notas fiscais que a gente emitia. E aí, a gente entrou nas rodadas de investimento em 2018, até que a gente chegou no Cubo. Que é outra história legal, mas eu não vou contar aqui, porque senão vai ficar muito longa minha, minha resposta.
0: <risos> mas a gente
3: chegou no Cubo porque eu, eu, eu me reconectei com a Claudinha, que na época trabalhava na comunicação do Cubo, que estudou comigo no Maríxa de Salvador. Muito Caraca. bom. Caraca, então, assim, você que volta. Networking. Vê, vê que,
1: Networking. Não, vê é, é que total, as coisas sim. elas
3: se cruzam em algum momento. Não tem, por isso é
1: que nunca
3: desconsidere as coisas que acontecem com você, que acontecem com você no presente, porque elas tendem a se cruzar em algum momento. Então a gente acabou chegando no Cubo e a gente chegou no Cubo em um momento que o Credério estava se expondo para o Brasil. E isso deu um super selo para a gente. Então, assim, como a gente era uma startup ainda muito pequena e vindo do Nordeste, tem uma série de, de estigmas aí que a gente precisa carregar com a gente e ir quebrando ao longo do tempo. Perfeito. Então, quando você vai para a reunião com um grande banco e você começa a falar, o seu sotaque conta assim, é, onde você se formou conta, a sua história conta, então o Cubo pra gente foi um super catalisador nesse sentido, então era um selo que, assim, literalmente abria as portas pra gente, ao mesmo tempo que não tinha só esse ganho direto, tem um ganho indireto que aí, esse eu não percebi de imediato, eu fui percebendo ao longo do tempo, que é você começar a entender a importância de fazer parte de uma comunidade. Perfeito. Então, o senso de comunidade, para mim, assim, para o Credere, ele se aflorou completamente quando a gente entrou no ecossistema do Cubo, que a gente começou a entender que a troca não é necessariamente uma troca de interesse, é uma troca de, cara, vem que você me ajuda, eu te ajudo, e a gente, de mão dada, é, se torna um ecossistema maior, sabe? Legal. Então, nesse contexto, o Cubo tem uma importância fundamental na nossa história até hoje, nesses dois aspectos, em ter sido um grande selo da nossa chegada em São Paulo e, e e nesse nesse movimento de expansão um pouco mais mais nacional, e no aspecto da gente entender que, sozinhos, a gente não constrói um ecossistema que seja tão interessante quanto se a gente estiver junto. É isso.
2: É, e é interessante que, olhando pela perspectiva do Cubo, quando a gente faz o processo seletivo, e, na verdade... O cubo está aberto para receber novos empreendedores todo o ano inteiro. Toda sexta-feira a gente tem a banca,
1: Legal. em
2: que pelo menos quatro startups fazem um pitch para que o nosso time, junto ao time do Itaú e da Redpoint e os mantenedores, possam avaliar se a startup tem ali o um match com que a gente busca. Tirando os critérios técnicos que a gente avalia, o momento da startup, se ela realmente é baseada em produto, se ela tem ali uma estrutura que é boa para receber bons investimentos lá na frente... A gente olha dois que são culturais e justamente são dois elementos aí que o Orlando trouxe. O primeiro é a experiência do time de founders, mas não tem só a ver com anos de experiência naquele mercado, mas é o quanto que é um time que conhece, que sabe do que está falando, sabe do Perfeito. que está fazendo e mais do que isso, realmente está dedicado. Porque como o Orlando já trouxe muito bem que a jornada não é fácil, Sim. não dá para ser mais um projeto na vida daquelas pessoas, tem que ser o projeto. É. E o último critério, super importante é justamente o match com o perfil colaborativo daquele time. Porque, mais uma vez, não é só estar no cubo para fazer bons negócios, mas é colaborar com a comunidade, é incentivar os novos empreendedores, é trocar, é estar aqui hoje com a gente, gravando esse podcast, para passar esse conhecimento para quem está chegando no mercado e vai começar a empreender. Então, esse senso de comunidade traz uma troca que é intangível, que você não mensura no KPI, Sim. Mas que é super importante e a gente faz muita questão que os nossos empreendedores sejam essa fonte de inspiração e de repasse de conhecimento para quem está chegando já como empreendedor na comunidade, para o executivo da grande empresa que está começando a se relacionar com esse tema ou para os estudantes, por exemplo, que vão tomar decisões aí muito próximas de como que vão começar a carreira. Então, pela nossa perspectiva... Essa experiência, essa bagagem e o que as startups, o que o Orlando como empreendedor, como sócio de uma startup que está dentro do Cubo, observa, é exatamente o que a gente busca e o que a gente avalia ano a ano para que a startup continue fazendo parte do nosso quadro e da nossa comunidade.
1: A gente já está chegando aqui no final. Tem uma coisa dentro de tudo que a gente falou de, putz, que é ser empreendedor, que é desenvolver... E é uma reflexão que a gente quer liderar isso aqui na SPM, e não só na SPM, mas no ecossistema, porque a gente tem uma, também uma missão dentro do Startup Lab de se conectar com outros hubs de empreendedorismo, e a gente tem feito isso nos últimos anos, inclusive a pandemia acelerou isso, a gente até esse ano rodou e vai rodar já no que vem de novo uma disciplina conjunta com o INSPER, FGV, Belas Artes, Empreendedorismo e Inovação, que é o seguinte... Na visão de vocês, é o que, que nós, instituições de ensino, faculdades, universidades, estamos fazendo já certo? O que, que a gente está fazendo errado, que a gente precisa mudar, para a gente poder formar esses empreendedores? Ou, na verdade, não sei se formar, mas ajudar esses empreendedores a se lançarem no mercado e colaborar com esse ecossistema de empreendedorismo.
2: Oh, muito boa essa pergunta e não estou puxando saco aqui da SPM não, mas eu acho que tem algumas iniciativas, alguns projetos que vocês têm que eu acho que devem e tem que ser cada vez mais fonte de inspiração para todas as outras universidades, então eu vou começar pelo que, vo que eu acho que vocês fazem muito certo e que deve ser papel da universidade, que é aproximar essa comunidade acadêmica de estudantes dos desafios das grandes empresas, mas não só para uma troca de conhecimento em que alguém apresenta algo para os estudantes e Legal. fica por aí. Eu acho que a prática, fazer com que esses estudantes consigam trabalhar em desafios reais dentro das organizações, é muito importante para os dois lados. E no, no papel da organização, e eu posso falar isso porque eu já estive nesse, nesse ah, lugar, é, vem muitas ideias, muitas oportunidades de mudar os processos, de criar estruturas, criar negócios, por meio desses projetos em que os alunos trabalham nessa pesquisa de mercado e análise de concorrência, porque são pessoas jovens, conectadas, com energia, que acabaram de aprender toda a parte de metodologia e de conteúdo e que estão buscando também posicionamento no mercado e usam essas oportunidades para isso também. Mais uma vez, conexão, deixar sua marca e fazer um bom trabalho, o que pode dar um retorno muito grande lá na frente. Então, eu vi resultados excelentes nos projetos que eu pude participar pelo lado da organização, de negócios, de ideias, de projetos que vieram dos estudantes, que trouxeram perspectivas do lugar onde, estu... onde estagiam, do lugar onde trabalham, da empresa do pai, do amigo que é empreendedor, para dentro desse projeto na Legal. minha organização. E isso, provavelmente, eu, com a minha demanda, com a minha sobrecarga de trabalho e tendo que atingir metas imediatas ali da minha área, não conseguiria trazer de oportunidade para a companhia por conta disso tudo, e veio por meio dos projetos. E, obviamente, quando a gente olha para o lado contrário, é uma super oportunidade do estudante não trabalhar apenas num caso que não existe, e sim aplicar aquilo tudo e praticar num caso real, num problema real da sociedade. Então, acho que já é, inclusive, um primeiro passo para ir treinando essa, essas habilidades, esses comportamentos de, até de empreendedor. Por outro lado, eu ainda enxergo muito, e aí quando eu olho no, no mercado, no panorama em geral, que é o pós. Então, a gente criou a oportunidade ali entre Sim. a universidade e a grande empresa. Gerou aprendizado para os dois lados, foi extremamente importante para a empresa, foi muito bom para o estudante, mas e o depois? Como que a gente realmente captura os resultados e, mais do que isso, captura os talentos? E aí, eu acho que tem uma responsabilização dos dois lados, né? Obviamente, de aproveitar. É, mas, mais do que isso, é esse criar programas, realmente, de contato, de relacionamento, de atração para fazer com que todo esse, esse capital humano, que é super bem preparado, que já está treinado, já vivencia essa realidade, consiga, de fato, continuar esse relacionamento e unir forças aí com, com as empresas. E, às vezes, eu sinto falta disso em outros projetos, em outras experiências que a gente viveu, de depois a gente perder aquilo, nossa, Sim. cadê essa pessoa e como que a gente faz esse projeto acontecer? Então, acho que essa estruturação é super importante para não ficar ali numa iniciativa que tem início, meio e fim, sim que gere valor para todo mundo. E tem muito potencial no Brasil, na minha visão, de muitas universidades realmente colocarem esforços, talvez, sabe? Menos aquele trabalho acadêmico que não tem nenhuma conexão com a prática e mais colocar sim. os alunos para vivenciar a experiência prática de atuação, de conexão com o mercado de trabalho... Às vezes, esse conhecimento, como a gente já falou muito aqui, vai ficar muito mais do que o conhecimento apenas da prova ali, que você Sim. estudou, gravou algo, escreveu, e no outro dia você não consegue aplicar isso na vida real. Eu acho que, obviamente, o match entre os dois é super importante, mas eu investiria muito mais tempo na parte prática de conexão, vamos criar uma startup, vamos acompanhar um empreendedor, vamos ficar três meses numa empresa, pegando todos os problemas que ninguém resolve, vamos colocar esforço aqui. Aí é que eu acho que está a maior prova da, do valor da universidade, por ter essa estrutura dos professores da infraestrutura física por trás de laboratórios, de pesquisa então o conhecimento aplicado com a oportunidade de conexão com o mercado de trabalho é a melhor coisa tanto para a universidade provar o seu valor como para os estudantes aproveitarem ao máximo esse tempo
0: encaminhando para o final, qual que seria tipo um recado que vocês deixariam para o pessoal da minha idade que está ouvindo, para os estudantes aqui da SPM, tipo como, assim, estratégia ou dica de carreira ou como entrar nesse uh, mercado empreendedor, nesse ecossistema, assim? Qual que é o recado final que vocês deixariam?
3: Eu acho que o recado tem muito a ver com a resposta agora de, de Mirella, assim, sobre esse papel da, da universidade, o que dá para fazer de melhor e o que dá para é, é, não, não fazer, que é, cara, isso é a maior chance da sua vida de pular de cabeça nas coisas, por quê? Porque não tem é risco envolvido. Então, você está no começo de uma jornada, você pode errar, acertar, você muda de direção. Então, assim, à medida que os anos vão passando, é, seu, seu volume de responsabilidade vai se acumulando e mudar de direção vai ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque é como se o, o seu barco fosse ficando cada vez mais pesado e, e, e naturalmente, fisicamente, é mais difícil mudar ele de direção. Isso, tem, isso não é só ruim, isso é bom também, como tudo na vida, cada Sim. fase da vida tem seu lado bom e ruim, então assim, ir ganhando esse peso ao longo do tempo também é legal, mas você tem que entender qual é a vantagem competitiva do presente, e qual é a vantagem competitiva do presente para um estudante. É que a piscina não tem fundo, então assim, pula nesse negócio, sabe? Então, eu acho que o grande contexto, e eu acho que é aí, fazendo até conexão com, com o ponto anterior, eu acho que o maior conselho que eu posso dar, principalmente vivendo o que eu vivo hoje, tendo passado como estudante no passado, é justamente o grande papel que eu acho que a universidade poderia ter na vida dos estudantes, que é ser essa capa de proteção Perfeito. nesse pulo na piscina. Então, eu acho que, que a, a grande dinâmica é que a universidade pode, de alguma maneira, assim, não que ela pode, ela já faz isso, mas eu acho que vale a pena se aprofundar na direção da minha experiência de 4, 5 anos durante o curso ser uma experiência de mergulho continuado. Perfeito. Então, eu não mudo de um lugar para o outro, eu não mudo de uma matéria para outra, eu não mudo de um assunto para outro. Eu vou me aprofundando de maneira continuada em, na exploração do mundo real. Perfeito. Agora, com uma super proteção, que é a mentoria de professores é, especializados a superproteção do conhecimento técnico e acadêmico, que é uma superproteção, sabe? E essa superproteção, quando me encapsula, acaba me ajudando a fazer um mergulho muito mais direcionado, muito mais eficiente muito mais continuado. Então, juntando os dois pontos aqui, eu, a, minha, a minha dica final é se joga, vai lá, faz, faz acontecer, bota a mão na massa e não se preocupa com esse lance de se você... Vai colocar no, no LinkedIn se você é CEO ou não. Porque isso não importa, <risos> sabe? Tipo assim, vai lá fazer o que você tem que fazer. Bota a mão na massa, independente do carro que você ocupa, independente do tamanho da empresa que você trabalha, independente da função que você exerça. Vai lá entender como é construir coisas na vida prática. O porque resultado
2: é consequência, né? É
3: completamente consequência e é absolutamente diferente colocar de pé uma coisa, independente do tamanho que ela tenha e entender como se coloca essa coisa de pé teoricamente. São dois mundos absolutamente diferentes e eu acho que a, a, a universidade, a faculdade, o conhecimento e o, e, o, e o momento de estudo tem uma super capa de proteção para te oferecer. Veste essa capa e mergulho sabe?
2: é Eu acho que do meu lado, acho que faz todo sentido que o Orlando trouxe. Eu acho que são as principais dicas para o início de carreira. E eu fiquei refletindo um pouco sobre... Os nãos que eu dei lá atrás, mas que, graças a Deus, não evitaram que eu assumisse responsabilidades. Eu tinha uma líder que falava, quando você diz não, é sinal que você vai e vai dar muito certo. <risos> então, não digam nãos para o início de carreira. Por mais que seja um desafio, uma posição que talvez não seja tão conectada com a sua formação, com a sua experiência anterior, se está aparecendo aquilo na sua frente, se a sua liderança confia, se chegou a oportunidade, topa. Óbvio, com consciência, com responsabilidade. Mas é muito melhor dar mais sims no início e ter um, um leque mais amplo e experiências diversas, intensas e extensas do que talvez às vezes seguir apenas numa mesma linha por uma falta de vontade de arriscar ou de confiança de fazer as coisas acontecerem. Essas são atitudes e comportamentos, são esses uh, os comportamentos que talvez te direcionem para uma carreira de empreendedorismo que vai ser difícil, mas que vai ser gostosa e que lá na frente você vai olhar para trás e você vai ver que é tudo fruto do seu trabalho junto com quem topou e teve coragem de estar junto com você. E eu Mas acho que essa um, é a minha dica final. Que um
3: grande lance disso que o Milano falou, só o último ponto é: deixa a vaidade de lado. Então assim, Nossa. o comecinho, da enquanto Nossa. você é estudante, enquanto você começa a é. sua carreira, eu acho que você tem que deixar a vaidade de lado até o fim, Entra. mas se for para escolher um momento, um momento, deixa ela de lado no começo, Por quê? porque é, é a vaidade que vai te ajudar a dizer os não, os mais burros que você pode dar. Sim. Então assim, deixa a vaidade de lado, então não se importa que, que cargo é, que empresa é, que tamanho é, que função é. Os maiores aprendizados que eu tive no Credere até hoje foi indo visitar lá a cidade no interior do Amazonas que vende moto num barco concessionária. Que aí você pega um avião, você desce em Manaus, depois você pega um avanço mais seis horas. E, e, e eu tive a oportunidade de conhecer gente muito simples e muito sábia e entender... Como, por exemplo, o um conhecimento popular, como a cultura brasileira é o que, o que transformou a gente nesse país interessante que a gente é. Então, se você ficar sentado no escritório na Faria Lima, você não vive esse lugar. Sendo que é uma trabalheira, é, é cansativo, é longe, não é sexy, não, não é desejado, não vai te dar likes no Instagram, mas vai te dar um repertório que você não vai se esquecer e que vai te ajudar muito a chegar em lugares que você nem imagina que você pode chegar com esse repertório. Então, deixa a vaidade de lado e mergulha no Brasil de verdade, levanta a bunda da cadeira, sai do ar-condicionado e vai entender como é que o mundo funciona.
1: Sensacional, sensacional.
0: Perfeita. Caraca, lições de vida. Então, empreendedorismo não é conforto, mas é muito bom. É isso aí. <risos> é isso mesmo. <risos> Para encerrar, redes sociais convidados, Orlando... Eu sou um tiozão, então assim,
3: <risos> eu, eu, tenho, eu sou um zero à esquerda nesse lugar, mas assim, talvez o, o lugar que seja mais interessante me acompanhar é o LinkedIn, né? Que é uhum. Orlando Seabra Tudo Junto, Orlando com O, Seabra com S. Mas eu diria que é muito, muito, muito mais interessante acompanhar o Credere do que eu, sim. sabe? Porque é, a gente concentra é, é, toda essa nossa jornada, porque lá no, no LinkedIn do Credere, aí sim, no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todas as redes do Credere, uhum. não tem só eu. Tem eu e tem todo o time falando Legal. sobre como é, que é a jornada, compartilhando conteúdo. Então, eu diria que assim... É, o lugar mais legal para acompanhar, para quem quer entender um pouco da nossa jornada, é, são nas redes do Credere, então coloca lá Credere em, em, em qualquer uma das redes, você vai encontrar só Credere só Credere,
0: é, legal. perfeito Mirella?
2: Eu aconselho muito também que todo mundo acompanhe as redes do Cubo, porque tem muito conteúdo, e não é o Cubo falando sobre inovação e transformação digital apenas mas sim os empreendedores as, as nossas mantenedoras então volta e meia, a gente tem um vídeo, tem um caso de sucesso, então Cubitoaú, tanto no, no, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. E o meu LinkedIn é Mirela com 2Ls Lisboa. Eu publico, me arrisco também, às vezes, escrever <risos> alguma coisinha aqui, um Sim, artigo pessoal. ali. E, enfim, estamos super aberta também para receber todo mundo, se conectarem com a gente e a gente seguir essa, essa, esse relacionamento aí no, nas redes sociais.
0: Perfeito! Gente, muito obrigado por terem aceitado vir. Foi um papo muito legal. Professor, obrigado também por estar aqui.
1: Obrigado, Gabriel. Valeu, pessoal. E é
0: isso, pessoal. Valeu. Beijos e abraços a todos.